0: Vou fazer uma confissão aqui logo de cara. Eu tava pensando quando foi que eu tive um primeiro contato na vida com Clarice Falcão. E eu não sei se eu lembro. Sabe aquelas histórias de... Será que eu conheci primeiro a música dela? Depois eu conheci ela atuando? Será que foi o contrário?
1: É, eu também acho que eu não sei dizer isso. Porque, pra mim, acho que foi muito o conjunto, assim. Foi muito, tipo... Ela surgiu de uma vez como Clarice, assim, como... Ela tá ali. Uhum, é, o que eu lembro é
0: que foi uma das duas situações. Ou eu vi a música dela, depois vi ela atuando e falei, olha aquela mina que canta. Ou o vice-versa, sabe? De eu reconhecer a atriz cantando alguma coisa. Mas o que eu lembro, e isso não tem como eu esquecer, é eu dando muita risada vendo umas, os vídeos que ela gravava, tocando violão, olhando pra câmera, fazendo aquelas letras engraçadas dela. Isso quando, 2012, 2011, 2013, no máximo, enfim, Nossa, eu tô pensando
1: tempo. aqui, talvez tenha sido a sketch do, do shopping lá do Espoleto. do Espoleto. Talvez tenha é, sido o é, meu época. primeiro contato.
0: Então, é tudo dessa época. Bom, não é segredo para ninguém que estamos falando de Clarice Falcão, e pode ser segredo para alguns, então vamos revelar aqui. Quem tá falando neste momento é o André Felipe de Medeiros e quem tá a outra voz que eu vejo pela telinha do computador durante a quarentena é o produtor Nick Silva.
1: E aí, gente, como vocês estão?
0: E esse programa, ele, é, ele já nasce, pra gente aqui do Pós-Jovem, ele nasce com o um quê de histórico? Porque Clarice Falcão, morando no Rio de Janeiro, tentamos combinar um papo várias vezes. E as agendas eram sempre complicadas. Eu vou dizer que o primeiro convite, ou, ou melhor, né, quando o convite foi feito, de fato, para estar no Pós-Jovem, foi em junho do ano passado. Eu acho que a gente ainda estava na
1: primeira temporada.
0: E era recém-lançado, saiu em maio de, de 2019, o pós-jovem. E aí a gente, conversando por telefone, falando do disco dela, eu falei, pô, tem um podcast eu acabei de começar um podcast assim, assim, assado. Ela falou, bora, bora, não sei o quê. E aí ela vinha pra São Paulo, aquela loucura de show. E aí nunca dava... Aí não sei se você lembra, Nick, que a gente quase gravou em dezembro.
1: Sim, sim, lembro. A gente
0: quase gravou. E aí também, mesma coisa, a agenda não deu. E aí dessa vez não foi nem ela, foi a nossa agenda que não, que não permitiu. A culpa foi nossa. Então dádivas de quando a gente tem que se virar sem assim, o um estúdio é, a gente quebra fronteiras e limites e distâncias e Clarice Falcão esteve com a gente aqui no Pau Jovem e foi um baita prazer poder conversar com ela sem ter que me preocupar de falar da música nova sem ter que me preocupar de falar do disco novo mas conversar
1: com ela, né Nick? Cara, foi um papo muito legal eu de fato já tinha visto entrevistas com ela e tal, mas sempre foi nesse âmbito do... ou de algum projeto que ela estava fazendo música, teatro filme, sei lá o que for mas nunca era muito sobre ela, assim, ou sobre percepções dela sobre as coisas. Então, de fato, foi muito interessante ver essa artista multifacetada falando sobre vida, sabe? Sobre, tipo, como já é de se esperar, a gente falou sobre quarentena, isolamento e essas coisas que o papo acaba fluindo para. E é, é legal ver como ela se comporta no meio disso, assim, eu achei bem interessante. Concordo demais, demais, demais.
0: E já, antes de entrar no papo, já deixo aqui dois toques rapidinhos. Primeiro, segue a gente no Arroba Pós Jovem, seja no Twitter, seja no Instagram, para a gente ir conversando sobre o podcast, sobre o que mais aparecer na nossa frente. E também fica aí o convite para você contar um pouquinho mais sobre você e sobre como é que você tem experimentado a vida no geral, nessa fase quando você é novo, mas não é novinho já viveu um pouquinho e está lidando com a vida inteira, com o mundo inteiro ao nosso redor, né? O pós-jovem está aqui para conversar sobre essas coisas. Clarice, preciso te perguntar, para você, o que é ser pós-jovem?
2: Estou descobrindo, é uma loucura. É, eu acho que, especialmente nesse momento ser pai jovem é, é, eu fico imaginando aquela imagem dos desbravadores, né, antigos. É desbravar um, 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 um território totalmente desconhecido, é, pela primeira vez não tem alguém com a nossa mãozinha, né, guiando. Então, tipo, eu, eu fico imaginando que se eu estivesse passando, por exemplo, por esse momento que a gente tá passando de quarentena aos 20, aos 15, é, eu ia olhar pra minha mãe, pro meu pai e dizer, ah, mas eles vão saber o que fazer. E mal eu ia saber que eles não iam saber o que fazer. Tipo, eles <risos> também iam estar tá improvisando, né? Feito é. eu. E. Mas a sensação é isso, a minha, tipo, eu tenho que improvisar, sabe? Eu, por acaso, não tenho, não tenho filho, não tenho nada, mas, tipo, pra mim mesmo, eu sou a dona de mim, né? Eu, eu improviso, às vezes, eu tenho que acalmar minha mãe, eu tenho que é, ligar pra minha irmã mais nova, falar com minha família e, tipo, e, e, e dizer, calma, vai ficar tudo bem, às vezes são eles, mas... Enfim, acho que ser pós-jovem é muito isso, é você ser responsável pelas suas suas próprias descobertas, né? Suas próprias pois aventuras. É.
0: Pois é, eu concordo tanto com isso. E uma figura de linguagem que eu uso para estruturar minha mente é justamente a da estrutura, porque eu penso que assim você era levada para a escola quando você era criança. E você sabia que tinha um curso ali que você tinha que completar de não sei quantos anos até o terceiro do ensino médio. Aí quando terminou, você fala, ah tá, agora eu vou fazer uma faculdade, porque é o processo natural. Tem gente que não faz, tem gente que faz, mas enfim. Então é uma Ai. série de processos naturais que você cumpre. Sim. E chega uma hora que, ó, filho, tanto faz, cara. Você escolhe o que você vai fazer. Talvez você case, talvez você não case. Talvez você adote cachorro, talvez não adote um cachorro. Talvez você mude de país, não muda de país. Mas, ó,
2: e às vezes você planeja tudo e acontece tudo diferente, sabe? Eu, eu, eu fiz faculdade, fui jubilada. É, é, nunca achei que eu fosse adotar um cachorro. Agora eu tenho um cachorro gigantesco, tipo, enorme, assim, maior que eu. Então, tudo que eu planejei pra minha vida, isso, eu vou fazer... Fa... Cara, eu entrei na faculdade com 16 anos pelo Enem, eu não fiz terceiro ano. Uau! Eu fiz terceiro ano nesse supletivo e super... É, esquisitos, que com certeza um dia ainda vão caçar meu diploma <risos> e e fui jubilada, então eu acho que eventualmente eu não vou ter nem é, diploma de ensino médio, sabe, eu fosse essa pessoa então tipo, tudo que eu planejei pra minha vida foi muito, muito, muito muito, muito diferente do que eu do que eu achei que, que ia ser que sabe? bom que você
0: não planejou então é fazer concurso público, né, porque senão podia dar ruim nessa hora
2: não, com certeza, <risos> que bom. Eu, tipo, fui dando um jeito. Mas isso, de certa forma, eu já tô nessa vida do pós-jovem. Do pós-jovem há um tempo, sabe? Porque, por causa disso, jubilada, maluca, comecei a trabalhar com 19, fazer novela das oito da Globo, experiência mais bizarra da minha vida. Tipo, sabe? E meio, me mudei de casa e... Tipo, loucura, assim, sabe?
0: Não, eu imagino. A gente tava conversando também... Agora eu tô aqui nesse assunto da infância, né? Da escola. E a gente tava conversando logo antes de começar a gravar. De que você sempre teve uma vivência um pouco múltipla, né? De você ter nascido no Pernambuco, mas cresceu no Rio, cercado por pernambucanos também. E eu tava pensando aqui que... Eu conheço aquele conceito de terceira cultura. Não sei se você já ouviu falar disso. Que é quando... Não. Uma pessoa nasce com pais de uma cultura X, imersa em uma cultura Y e ela desenvolve uma coisa que é uma terceira. Ela No, no seu caso, por exemplo, eu não te conheço bem o suficiente pra, te falar, pra afirmar isso, mas talvez você não seja nem pernambucana e nem carioca. Você é a Clarice.
2: Ai, que lindo isso. Ah, ficou muito... Nossa, acho lindo. Eu acho... Tipo, e é muito doido, porque isso. Na verdade, a minha mãe foi com 11 anos pra Pernambuco. E conheceu meu pai. E ela era carioca. Então, é uma confusão muito grande, sabe? Tipo, ela, ela foi criada em Pernambuco, só que carioca. Eu fui criada no Rio, só que pernambucana. E... Suco
0: de Brasil, né? Então,
2: é isso. é Bem Brasil, exatamente. É... É, é muito doido. Brasília é o mais, assim, né? De tudo. Tipo, Brasília é um grande caldeirão uhum. de, de culturas, porque eu tenho convers, conv, convivido muito com brasilienses, porque meu namorado brasileiro, todos os amigos do namorado brasileiro, e é uma galera muito legal, então a gente ficou muito próximo uhum. e tal, e, e é muito doido, você é uma cultura, a Brasília é uma terceira cultura agora, pois pensando é. no que você falou, pois né, é. tipo, porque eles pegaram, juntaram, aí você vai ouvir o sotaque... Tem o West Paulista, tem um, 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 um pouco de mineiro, tem um pouco de pernambucano, tem o Massa Véi, que, é, que é, tipo, totalmente Recife, sabe? Você fica assim, de onde eles são?
0: De onde eles são? É, e quando eu pergunto isso também, não foi à toa que eu... Eu, eu não apenas mudei de assunto, eu tinha um plano, eu juro, que eu tava pensando que tem a ver <risos> com você também ser atriz. E ser musicista, e ser autora, e ser essas coisas... Talvez, olha, um achômetro assim gigantesco, né? Mas talvez quando a gente cresce em um ambiente que já é favorável a muita coisa ao mesmo tempo, você vira um pós-jovem, ou mesmo antes, <risos> quando você é jovem, você já tá múltiplo, aberto à multiplicidade, né?
2: Claro, exatamente. É, eu acho que tem muito a ver com isso de você... De, de, de ter muitos lugares, de ter muitas referências. O meu pai, ele é um artista muito, muito múltiplo, assim, sabe? Ele começou dirigindo peça, mas aí foi pra publicidade. Isso aqui, tipo, ele dirige a peça fazendo a música. Ele, tipo, já pensando no figurino. Ele desenha, ele escreve. Ele não atua, realmente. Uma be... Dizem que quando <risos> ele tentou atuar foi uma vergonha. Mas até aí, as primeiras vezes que eu atuei também foi uma vergonha. Então... <risos> Sei lá, vai que.
0: Vai que. Vai que você dirige seu pai um dia também.
2: Imagina, eu hein, que medo. Eu também, por exemplo, ir dirigindo, eu fico muito nervosa. A única coisa que eu meio dirigi foi com a ajuda dele, que foi o especial da Netflix. Uh -huh. Eu fiquei tipo. Cara. Eu, eu, na real, eu pedi a ajuda dele uma semana antes da estreia Porque eu
1: tava
2: assim <risos> Ah, eu não aguento mais Eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que estrelar Não, 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 brará, brará, eu não aguento mais Por favor, foi tipo assim Filhinha de papai, sabe uhum. Papai, por favor, me ajuda a dirigir Isso que eu inventei
0: <risos> Aquele especial, eu acho É o melhor exemplo Que você podia trazer, talvez, pra essa conversa Porque ele é muita coisa Ao mesmo tempo também, né porque uhum. é show de banda, é, mas é especial de comédia, é, mas é, enfim, é um espetáculo, não sei, é, acho que especial é uma palavra muito boa, até pelo que especial significa, sabe, de ser extraordinário, de Sim. não ser igual aos outros, né.
2: Exatamente, e, é, e, e ao mesmo tempo falo sobre isso, ela quer ser muito especial, né, uhum. aquela que sou eu, né, Clarice Falcão, mas é obviamente um alter ego muito pior, eu espero que muito pior <risos> do que eu. <risos> mas, mas é isso, eu acho que tipo, ela quer muito ser especial, ela quer muito, é, é, enfim, e, e, e o especial, eu gosto muito de, de é, contraste, sabe? Uhum. Eu gosto muito de juntar coisas que não combinam a princípio, e de causar um estranhamento, então é, eu acho que o especial é bem isso, é juntar um monte de coisa, você não sabe... O que, que é de verdade e o que, que não é. A gente fala com a plateia. Mas é ensaiado ou não é ensaiado. De causar uma estranheza, sabe? Tipo, eu acho a estranheza boa pra arte, sabe? Sim. Tem que trazer um conforto. Mas, é, especialmente pra comédia, né? Mas eu acho que tem que trazer uma, uma estranheza, uma esquisitice. Tipo, tem que deixar ter uma tensão, sabe? Eu acho que a arte trabalha muito com tensão. Quando é muito relaxado... É... Eu sinto que não pega
0: tanto, sabe? Uhum. E sobre isso também eu... Me parece que você cria personagens Que são um pedacinho de você que você estica Você puxa, você exagera Então você tem uma coisinha pequena Só que de repente ela vira tudo que é um personagem uh, Seja numa música, seja num especial Seja atuando Enfim Deve ser estranho, às vezes, quando você vai conversar com alguém e a pessoa tem expectativa que você seja aquele exagero também.
2: Nossa, total. É isso mesmo. É, eu acho que, tipo, tem uma parada de esperarem que eu vá ser ou muito engraçada, ou então aquela Clarice fofinha... É, acho que eu passei isso até muito na carreira, né? Não só pessoalmente. Tipo, o próximo disco, o próximo trabalho. É, Ué, mas cadê aquela Clarice que, tipo, tocava violão? Sei lá, cara. Eu guardei meu violão. Ele tá todo tá empenado, sabe? E, mas eu acho que a gente tem uma coisa... Eu, pelo menos, vejo muito que todo mundo se narrativiza, né? Em algum grau. Então, tipo, eu acho que, obviamente, quando eu falo que eu vou assassinar alguém, eu estou levando a um grau muito extremo, sabe? Mas eu acho que todo mundo tem um personagem de si mesmo. E acho que, inclusive, as pessoas interessantes, as pessoas que sabem contar história, eu vejo muito, tipo, assim, gente que sabe contar história e gente que não sabe contar história. Tipo, numa roda de conversa, você vê que, tipo, a pessoa que não sabe contar história é a pessoa que dá todos os detalhes, exatamente como aconteceram, não e a pessoa que sabe contar a história é aquela pessoa que pega a alma da história, o que aconteceu, corta as coisas que não precisa, dá uma aumentadinha no que precisa, sabe? Tipo, de tom. E, e aí, tipo, aquela, a, o que ela viveu, de repente, virou uma coisa que todo mundo tá engajado. E todo mundo... entende, Às vezes é mais real do que uma parada que, assim. Às 6h45, eu saí de casa. E não, não, não. <risos> tá
0: usando Porque uma blusa isso... azul. É... <risos>
2: É, exatamente isso, foda-se, entendeu? É. A gente quer se engajar com a história. Eu não sei se você sente isso com você, tipo, de um… De você ter um personagem seu, especialmente quando você tá com… No, numa situação social, assim, sabe?
0: Pois é, eu, eu acho que o pós-jovem tem a ver com isso, assim. Eu penso que tudo que eu trago pro pós-jovem é realmente meu. Mas não quer dizer que eu traga tudo que eu sou. Né? Tem muita coisa aqui. Peraí, isso aqui tá numa gaveta ali que é, pra, que é pra um outro podcast. Isso aqui é pra falar só com a, quem tem intimidade. Isso aqui eu não vou falar pra ninguém, não. Sabe? tem claro. Você separa e. e eu tô...
2: é, uma, é um trabalho de edição, né?
0: Exatamente. Mas eu vou te falar. Você falou de pessoas que sabem contar a história e que não sabem. Eu, como comunicador, o, acho que um dos maiores medos que eu tenho na vida é quando eu tô contando uma história pra alguém, a pessoa, tipo, perde a atenção. Eu percebo que ela perdeu o foco na minha frente. Aí eu falo aí, ó. Eu começo assim. a questionar a minha carreira, sabe? Eu falo, pô, é isso aí.
2: Mas muitas vezes o problema é da pessoa. É. <risos> Não se culpe. <risos> Por exemplo, você foi contar a história do, do, da terceira cultura. e Tipo assim, foi uma coisa rápida. Tipo, uma história rápida. Mas é, é, é engajante, sabe? Eu acho que jornalista, em geral, tem uma coisa de que... É a profissão, é né? A profissão de vocês é engajar a pessoa, é tipo contar a história de um jeito que, que, que atraia, que você fique preso do começo ao fim sabe, então é... eu fiz comunicação social então eu fiz um ano de jornalismo sei lá, e eu, eu admiro muito eu admiro muito o, o, sabe, todos os a, 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 o conceito de lead sabe, uhum. de você tipo dar alguma coisa no começo da história que engaja a pessoa pra ela saber como que isso chegou até ali isso é muito foda, isso se usa em cinema, né? Muitos Exato. filmes começam com o um final E aí você quer saber como é que chegou até ali Então, o que eu digo é Eu acho que muito provavelmente o problema é dois outros
0: é <risos> Muito Relaxa. obrigado pela afirmação que eu acabei de receber aqui ao vivo <risos> Tá registrado a posteridade O problema não sou eu, tá bom, gente? O problema não sou eu Não, mas
2: Tem muita gente que não sabe ouvir a história Tem. também Que fica esperando para falar
0: tem. Ah, eu, como uma pessoa que, que tá sempre à beira da ansiedade, eu me seguro pra não ser essa pessoa também? Você começa a contar? Eu. Não, porque aí eu vi… Aí você encontrou fulano. Não, aí que você fez tal coisa. Eu quero adivinhar o fim da história. Mas eu tinha… Eu parei de fazer um pouco isso. Porque eu tinha um amigo que fazia isso em nível hardcore, assim, sabe? Era difícil você oh. contar pra ele que você vai ali ao banheiro agora. Porque ele já… Ele já queria trazer o, o fim da história ali muito forte. Aí eu falei, tá, peraí. Eu, eu, se isso tá me incomodando muito também, eu preciso não incomodar os outros com isso, sabe? Baixar a bola. mas <risos> então, ainda isso, eu
2: ainda acho mais, tipo… Porque a pessoa tá envolvida nessa história. Ela quer saber. Ela quer participar. Cara, quando a pessoa tá, tipo... Esperando você terminar de contar uma história pra contar a história dela que tem a ver com aquele ah, assunto... odeio. Isso é muito podre, sabe? Tipo assim... você tá falando... Não, cara, porque ontem eu tava lá no trânsito e tal. E aí a pessoa lembrou de uma história que ela tem com o trânsito. Aí ela ficou assim... Hum? Cara, quando eu... Ah, ainda não acabou, tá, tá bom. Eu vou esperar. <risos> não. Então, eu tava no trânsito... Não, então... Ah, tá, tá bom. Caraca, caramba. E fica meio fingindo um interesse. Mas, na verdade, ela já tá pensando na
0: história que ela vai contar de trânsito, sabe? Aí é. isso é
2: muito podre.
0: Eu não sei ranquear quais as 10 coisas que mais, me, que mais me irritam na vida. Mas uma delas é essa, que você falou. E a outra Sim. é a competição de quem tem a pior história. Então, nossa, eu tava no trânsito para pra cá. E é. eu que peguei três horas de ônibus. Eu falo, tá, meu filho… A gente já pode conversar sobre sua é de mas Eu tô com tudo do meu trânsito agora, tá? E, e, e não alivia a minha dor saber que você sofreu mais que eu. Essa glamorização da dor me incomoda também, muitas vezes, sabe?
2: Isso é. Não, não, mas você não sabe eu. O que eu, o que, que eu passei, né?
0: Tipo, Exato. É, você tá
2: falando isso, mas, cara, o que eu passei… E dor é uma coisa muito… Difícil de mensurar, né? Tipo, agora entrando em riponguice, né? É difícil, né? Uma, a, a, dor de, 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 a dor de perder uma pessoa ou da dor de você ter essa pessoa e essa pessoa não estar presente uhum. ou não te amar. Uhum. O que, que é pior, né? Você, tipo... Um, eu tô viajando, mas tipo, um pai que morreu ou um pai que, não, não, que escolheu não estar presente. Pois é. Tipo, é muito difícil mensurar essas dores. Então, aí obviamente quando você vai falar assim: "Ai, ah, meu iogurte venceu, ah, meu pai morreu", realmente agora tá fácil. Mas mas tem alguns lugares em que em que a coisa é muito cinza assim.
0: É, concordo. Então,
2: dor não tem um, um aplicativo que você tipo saiba dizer, né, quanto tá doendo, quando dói para pessoa.
0: Uhum. Até porque tem tem pessoas que aguentam dores Maiores que as outras mesmo, né Então Mas o meu maior problema com essa Que eu, que eu chamei, talvez até de uma maneira leviana né? De glamorização da dor, assim É que tem gente Que, que quer tanto competir para ter uma vida pior que a sua Quando na verdade a gente conhece tanta gente Que inevitavelmente tem vida Pior mesmo, sabe, gente que Tá lidando com a dor ali o tempo todo Que é uma dor 100% eu não escolhi E gostaria muito de não ter e tem alguém buzinando... Fica... Se fazendo de sofrido, Nossa. sabe? E isso me, isso me tira do sério.
2: Total, cara. Uma das coisas que eu achei muito difícil... De estar lançando... É, e aí agora eu, eu fazendo... Mas não é difícil, tipo... De dor. É só complicado. Tipo... De estar lançando coisas... Durante a quarentena... E... E, 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 e dar entrevistas e tal... É que tem muito... muito muita pergunta sobre... E a sua quarentena... Nossa, é muito difícil, né? E, tipo... E é claro que é difícil. Tipo, assim... Eu tinha... Eu ia pela primeira vez fazer uma turnê na Europa. Só que... Olha, olha essa frase. Eu ia pela primeira vez fazer uma turnê na Europa. Enquanto tem gente morrendo de fome. Então, tipo... O que, que você fala? O que, que você responde? Pô, você tinha coisas marcadas, né? falo assim... É, eu tinha coisas marcadas. Mas foda-se eu. Isso não é sobre mim. Sabe? Tipo, a quarentena... Não é sobre a gente, né? Tipo, o, 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 é, não é sobre o nosso sofrimento e a nossa. E óbvio que é difícil, ainda mais para gente que tem histórico de, de, de depressão, de ansiedade. É difícil. Eu não estou, tipo, tirando a nossa dor, mas é responder. Falar sobre isso num país desigual como o Brasil, em que as pessoas estão morrendo, no, sabe, em Higienópolis morre 10% das pessoas que pegam a doença e, tipo, num bairro de periferia, morre 80% das pessoas que pegam a doença, é uma parada muito fora da realidade, sabe? Uhum. Então, tipo, é isso aí. ai ah, o que você tem feito? ai ah, eu tenho... ai ah, eu inventei uma coisa de viajar pelo mundo, no, tipo, é, pesquisar sobre os lugares do mundo. Tudo isso soa tão imbecil, sabe? Só que é o meu jeito de lidar, é a minha realidade. Eu não vou mentir, eu não vou dizer assim, ah, estou passando fome, eu não tô. <risos> mas, tipo, é um jeito, é muito difícil responder essa pergunta sem... Sim. Aí, o que eu, tenho, o que eu te, te, tenho tentado fazer é sempre falar, tenho feito isso, é, é difícil pra mim por isso, porém, eu estou no lugar completamente privilegiado. Tipo assim, a minha quarentena está sendo a melhor que pode ser uma quarentena, sabe? E a gente tem que, tipo... Se preocupar e... e sempre que puder... Quando tiver um dinheiro sobrando... Quando tiver... Co qualquer coisa pra... Tentar... É, é isso, é foda, sabe?
0: Nossa, total!
2: É pensar sobre isso, tipo... E se sentir reclamando de um negócio que é tão... Que... que nossa! Não te, eu não tenho o que reclamar, eu tenho muita sorte de ter dinheiro guardado, eu tenho muita sorte de ter um lugar pra morar, eu tenho muita sorte de poder não sair na, na rua pra poder, tipo achar, sabe, deixar essa curva curva ou menos, enfim
0: tô falando não, tá falando verdades só, só, só ouvir verdades e eu fico pensando que voltando um pouquinho ao assunto também uh, que é uma linha tênue desgraçada você respeitar a sua dor e se colocar em perspectiva Sabe, isso que você falou, assim... Pô, a, a, a minha quarentena é muito boa. Per, a melhor... Desculpa, não foi a palavra que você usou. Eu quis dizer que você está tendo a melhor experiência de quarentena é. possível dentro das condições que, que as outras pessoas também estão tendo. Sim. Mas, então, você também... Eu não estou falando você, Clarice mas nós não podemos... Só engolir o um choro, entre aspas, sabe? De virar e falar, não, então é. eu não tô incomodado. Não, então isso aqui não é algo que eu preciso me atentar porque tem gente pior no mundo. Não, não é isso. Então é uma linha claro, meio tênue que exige muita tem... maturidade mesmo, né? Pra saber lidar, às vezes.
2: Você tem toda a razão. Tipo, e, e é isso. Tem dias que eu fico na cama porque… Dizendo, não tem sentido a vida. Por que que a gente tá? O mundo acabou. É, é isso, não tem mais. Não… Não sei se mais ser feliz. Tipo, são coisas que já rondeiam minha cabeça. Desde sempre, né? Porque são coisas que passam pela cabeça, tipo... De uma pessoa que é, briga com depressão, não, não, não. E que na quarentena isso vai ficando muito intenso, assim. Tipo... E, e se você está sozinho, é ruim e se você está com outra pessoa é bom, mas também é horrível tipo assim, é, é, é tensões e, e, e o relacionamento vira uma outra coisa, né é, é por um lado você ganha uma intimidade por outro lado, tipo, também tem, enfim é muito doido, assim, é muito doido cara é, tá, tá ensinando muito, mas é muito doido, assim é um é, é isso, a gente tá descobrindo agora uhum
0: Pois é, e você tocou no assunto, então eu vou, vou fazer o meu momento Música pra ver da vez aqui E falar que você lançou uma das músicas mais sagazes de 2019 Que é, agora claro que eu esqueci o nome da música É Horizontal, Horizontalidade...
2: Horizontalmente Horizontalmente,
0: tá vendo? tava ali Esse sou eu, eu sempre ah, sei o que pensei. eu estou falando, mas não lembro o nome das coisas Mas é, é muito sagaz a maneira com que você trabalha ali uma, uma emoção tão difícil, né? Que é não querer sair da cama, ou melhor, não conseguir levantar.
2: Total. Nossa, cara, eu, eu lembro muito de que quando eu comecei a namorar, eu tinha acabado de lançar o um problema meu. E eu tenho momentos, assim, eu realmente, tipo, estou ali naquele espectro, não sou ah, bipolar, mas, tipo, tô no, estou no espectro de é, de, de passear entre a mania uhum. estar muito animada e a, a noite nunca acaba e eu sou, tipo... E não sair da cama, sabe? Uhum. E eu lembro de... De ver o olhar do Guilherme, assim, de preocupação, de, tipo, de... Cara, ela tá três de, tipo, de ficar dias sem tomar banho, sabe? Uhum. Sem... Higiene básica, sabe? É muito doido, tipo... E de não conseguir mesmo, não consegui, não consegui sair da cama. E o que eu, eu tentava consolar ele, de alguma forma, dizendo, primeiro, já passei por isso, vai passar. E, e faz parte também do meu, da minha vivência. E, tipo assim, terminou dando uma música. É doido falar isso, né? Tipo assim, meu sofrimento extremo deu uma música. Mas é isso, pelo menos deu, tipo, eu acho... Que tem coisas que a gente passa que são muito difíceis. E que dão pelo menos um, um prêmio de consolação <risos> depois, é. sabe?
0: E uma música dançante ainda por cima, né? Uma música que...
2: Pois é, porque...
0: Se eu não tô prestando atenção, <risos> eu tô só batendo pé aqui. Enquanto eu tô ouvindo a música, eu tô... <risos> Hoje eu não saio dessa cama nem a pau, mas eu tô... Sem entender o que tá acontecendo. Exatamente, né? mas
2: pra mim é isso... Pra mim é tipo isso, contraste, tipo, se eu vou fazer uma música que eu não vou sair da cama, eu não, se eu fizer uma música tristíssima com violinos, eu, tipo, acho que vai, vai ser, tipo, o over do over, sabe? Vai ser, como é que é? Overkill. Uhum. E, e, assim, não, sabe? Tipo, assim, eu acho que tipo, foi um jeito de falar sobre depressão de uma forma... Um pouco mais leve, um pouco mais... É... Sei lá, tipo, trazendo um contraste maior.
0: Pois é, e estão falando o quê? Das narrativas que a gente tinha conversado antes também. Tal qual o cinema, a Clarice Falcão fez na música dela. Uma narrativa pra ah, falar de depressão. É <risos> que tá dançante. É,
2: mas é que isso, eu descobri que eu fiz muitas músicas sobre a quarentena antes da quarentena. <risos> tipo, porque é eu lancei pra ter o que fazer... Que é, tipo, nada, gosto de não fazer nada, nananã. Ainda tem o, o refrão. E aí eu marco três consultas antes de adoecer. Tipo, umas coisas muito quarentena. E o, a música mais recente, o After do Fim do Mundo. Eu, tipo, tava combinando de ir pra São Paulo gravar com a Lynn. Antes da quarentena. Aí teve a quarentena, eu não consegui ir. Tipo assim, foi no dia que eu ia. Eu, tipo, falei... É, o São Paulo fechou, os não, não. eu falei, não tem condição, cara. E comecei a quarentena, já tinha começado há quatro dias, sei lá, cinco dias. Uhum. Mas aí eu falei, tipo, não tem a menor condição do eu ir pra São Paulo. Uhum. Posso ir de máscara, não, mas não vai dar, vai ter que ser de outro jeito. Mas muito doido, assim, tipo, a gente... Eu compus a música e ela trouxe o verso antes da pandemia.
0: Olha só... E fala
2: muito sobre isso, né?
0: Pois é. Agora então, a gente tem que ficar mais atento ao seu próximo disco, né? Vamos ver o que você vai falar, porque provavelmente. Há chances pois é, de acontecer. Eu tenho, agora eu
2: tenho. Eu vou ter que fazer um disco só falando coisas boas. Ah, estamos todos ricos.
0: Ah. <risos> Exato. Agradeço. A gente tava falando de, de quarentena e eu gosto da ideia de que. Com o pós-jovem, com tudo que a gente faz também, a gente pode trazer um pouco de normalização pra, em um mundo que a gente não sabe o que está acontecendo, que a gente não sabe lidar. E aí a gente jogou uma pergunta no Instagram esses dias, perguntando para as pessoas, como se nada estivesse acontecendo no mundo mesmo, perguntando, o que você mais gosta da sua rotina? E chegaram Sim. várias respostas. E eu me identifiquei com a grande maioria. E eu queria contar umas para você aqui, Clarice. Ah, vamos lá. Uma delas diz o seguinte Meu café da manhã É a parte que eu mais gosto da minha rotina Outro disse, passar o primeiro café do dia Outra disse, cheiro de café Todo dia de manhã Esses três juntos é exatamente a minha vida Não sei você, mas eu, se eu Enquanto eu não tomo café, o meu dia não começou A minha vida não presta
2: Você tem toda a razão Você toma café com açúcar
0: ou Por nada Isso é, isso nada. é crime pra mim
2: Graças a
0: Deus! Que bom, porque eu quase desliguei, quase parei a gravação aqui Eu ia embora Não, eu, eu
2: perguntei <risos> justamente pra saber Tipo assim, porque eu não entendo quem põe açúcar no café Não Eu fico tipo...
0: Não, 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 não
2: Café não é pra ser tomado assim
0: Exatamente, exatamente A gente... Eu, eu e o Nick, a gente até já teve conversas aqui no Pós-Jovem Assim, de... Ah, café é uma coisa que... que é Um amor tão grande que, que a gente conheceu, sabe? Nessa vida Que a gente começa a ter... A, a, acho que uma assimilação diferente dele Esses dias uma amiga muito querida Que certamente está ouvindo, um beijo para ela Me deu, trouxe café da Colômbia para mim Sabe, aí eu pego e aquela coisa cítrica e, e... Bom, pode parecer que eu tô falando uma coisa muito, muito Boyzinho, granfino, mas no né? eu ganhei de presente Então essa é a minha realidade Eu ganhei o café <risos> da Colômbia Que tem uns tons mais cítricos, cara, isso é muito lindo Se eu tacar açúcar, morreu Eu tô tomando açúcar sabor café
2: É, a mesma coisa, fica a mesma coisa nossa, eu entendo muito, mas
0: eu gosto até de café ruim sem açúcar. Eu, eu, não, eu não tomo nenhum
2: café com açúcar. Café aguado é sem açúcar. Tô nem aí.
0: Sem açúcar, sem tô açúcar. nem aí. Oh, outra resposta que chegou aqui pra gente: colocar uma música pra tocar enquanto arrumo a cama, escovo os dentes e troco de roupa. Esses pequenos rituais são muito gostosos dentro da rotina mesmo.
2: Isso é uma delícia.
0: Outra disse, ter um tempo pra meditar, orar, fazer yoga pela manhã antes de encarar as tarefas. Novamente, rituais que criamos pra aguentar a rotina. E no fim, eles viram o quê? A parte mais Nossa, preciosa dela, né? eu queria dela, não né? ser
2: assim. Eu, cara, meu sonho é chiquitérrimo quem, tipo, acorda, medita, faz yoga. O Guilherme é meio assim, ele acorda, faz yoga, às vezes ele dá uma meditada. E eu, tipo, acordo de descabelada, tipo, vou tomar café... Tipo, toda errada. Não faço exercício. Eu me sinto podre, sabe?
0: As manhãs... Mais
2: que o quê? de ressaca?
0: Sim, as manhãs são para cafés. Depois vem o resto. Vou me exercitar à noite. Eu me exercito à noite. Sim. Eu não consigo exercitar de manhã por nada. Que aí à noite vira outra Cara, eu coisa. eu não
2: consigo me exercitar nem... Né? <risos>
0: Não, falou o maromba aqui, né? Não foi o que eu quis dizer também. Não é, eu não sou o cara... <risos> assim, à noite eu paro... Pensando na normalização, não é minha rotina hoje. Mas eu dou uma baita caminhada com o meu cachorro. Assim, de tipo, 45 minutos, uma hora. Ouvindo um podcast, ouvindo uma música. Eu chego em casa e continuo, faço uns exercícios uhum. aqui. E aí... Eu acho que isso costuma encerrar bem o meu dia, assim, sabe? Tipo, já é a hora que eu vou depois tomar um banho e é. jantar e ficar de boas. Me lembrou agora uma outra resposta que chegou pra gente aqui. Sobre a, a melhor parte da rotina. Tá sendo chegar ao fim do dia e descansar vendo o BBB.
2: Nossa! Cara, eu não consigo ver BBB. Isso é outra coisa que eu não consigo. Eu consigo todos os diálogos podres. Todos, todos, todos,
0: todos. E BBB não. Tipo,
2: The Circle é, de férias com eles, Are You the One? Eu já vi todos eles, cara, BBB, eu não sei o que, que tem. Sério? Eu não consigo, eu não consigo. É, eu acho que talvez seja também tipo assim, é, eu não tenho televisão, uso é muito, muito rips, não, eu não tenho televisão realmente. Eu só vejo coisas no laptop. Eu acho que tipo, sei lá, cara, Eu não sei. Eu não, não, não consigo, eu só sei as coisas do BBB pelo Twitter.
0: Então, sabe o que que eu passei pela primeira vez na vida nesse BBB? É o 20, né? O número 20. Eu nunca vi, nunca me interessei. Eu, pra, pra não ser que eu nunca vi, teve uma vez que tava viajando com o pessoal na praia e tava a TV ligada. E eu olhei e falei, ah, não tenho interesse nisso. Mas eu tô tão acompanhando pelo Twitter que duas ou três vezes já, nessa temporada, eu falei... Mano, eu vou ver BBB hoje. E eu vi pra primeira vez, por desmontar na vontade.
2: E você entendeu tudo. Eu
0: conhecia, eu já sabia o nome de todo mundo. Por causa do Twitter, tem noção? Eu já sabia o nome de cada um deles. Então eu vi apenas duas que eu achava que era a mesma pessoa. Não lembro agora nem o nome delas. Mas eu achava que, as, que duas lá eram a mesma pessoa. E eu descobri depois que eram duas. É, ah, tá. Mas a, sabe o que foi frustrante? Foi ver e falar, é de fato, eu não curto não, cara. Cara, eu não
2: consigo curtir, cara. O
0: que eu vi, sabe o Sei que lá, eu vi? Ah, eu... Eu vi um episódio uhum. que tinha uma prova que eles tinham que, tipo, jogar uma bola pra, de, pra cair em tal lugar. E era tipo um programa Silvio Santos, tipo um tabatudo por dinheiro. Só que com uma vibe tensa. Uhum. Não era tipo, ah, é, vamos lá. Era tipo, ai meu Deus, será que ela vai conseguir? Será? Ou seja… A minha
2: vida depende disso.
0: É, eu… Tipo, não, cara. Eu prefiro… Eu, eu, eu não gosto do, do, do homem branco dando dinheiro para os pobres lá, que é o Silvio Santos. Mas eu prefiro ver aquilo com emoção Sim. e música tocando, do que aquela coisa tensa. Será que ela vai conseguir? Quem vai conseguir mais pontos? Aí eu falei, ah, BBB não é para mim é. não, viu? Aí, nada contra, nada contra. Vamos ver. Nada
2: conta exatamente. Inclusive, eu levei uma bronca. A gente tava... Eu tava conversando com a Linda Quebrada. Uhum. Ah, tipo, coisas da música, nananã. E aí, ele... Ela... É... Aí ela falou assim... Cara, bebê BBB é tudo que pra quem está tá torcendo. Eu falei, eu tô torcendo... Acho que é pra torcer pro Babu, mas eu não tô vendo. Aí ela falou assim... Cara, eu vou cancelar o fit <risos> Você não tá vendo o BBB? Eu vou cancelar o pitch agora. Eu não, pelo amor de Deus. Eu não faço isso. Eu te amo. Eu assim, não. De jeito nenhum. De jeito
0: nenhum. Eu passo isso com Copa do Mundo também. Porque eu não, eu não ligo muito, sabe? E eu fico feliz, tá todo mundo feliz. Mas eu não assisto. Aí, de repente, eu sou cancelado nessas, assim, sabe? Alguém veio pra mim e fala, mas onde você vai ver o jogo? Aí eu falo, é… Eu acho que eu não vou ver o jogo, sabe?
2: Não
0: vou ver.
2: Ai, cara, não. Mas Copa do Mundo eu gosto porque eu gosto da gritaria.
0: Ah, Eu gosto, é. de
2: tipo, assim, se juntar, beber. Aí, tipo, a gente ia pra um bar. Eu e Célio, meu amigo, a gente ia pra um bar e ficava, tipo, falando dos, dos jogadores, tipo, os Puto, putos,
1: muito
2: demais. E a gente não tava nem aí. A gente gostava de causar mesmo. Aí, tipo, aí, quando a gritaria, quando tá todo mundo... Tipo, bebendo, gritando, eu gosto, eu gosto da bagunça. Mas o bebê, que é meio cada um na sua casa, sabe? Não
0: me. Não, concordo. E essa experiência, essa experiência eu super teria. Essa experiência me agrada muito mais, porque aí já não é só aquela comoção de quem vai ganhar o jogo. Já é uma experiência muito à parte que o jogo ali é um pretexto. Não, a gente né?
2: tava fazendo, tentando entender o jogo, tentando entender quem era
0: quem. Sensacional.
2: Quem a gente faria,
0: quem a gente não faria. É, outra, já é outra experiência, bem diferente mesmo do que apenas já você. É <risos> Mas olha só, ainda sobre a rotina, é, teve algumas outras respostas que me chamaram a atenção, que elas, a parte que as pessoas mais gostam da rotina é, às vezes, a não rotina. Uma das respostas foi, hum. eu tive o privilégio de poder montar uma rotina adequada para o meu ritmo. Outro foi, poder fazer as coisas no meu tempo. E a outra foi, poder sair delas sem nenhuma pressão. E eu acho muito interessante essas respostas. Quando a gente faz as perguntas muito abertas mesmo. Porque a gente nota como cada um experimenta a vida, né? Muito diferente um do outro. Uh, eu cresci achando que eu era muito vida louca e não podia ter rotina. E aí, quando eu fui virando uhum. pós-jovem, eu entendi que eu sou muito vida louca e preciso de rotina. Sabe? Uhum. Não, eu preciso me estruturar mesmo. E sair da rotina, hoje em dia, é uma coisa que não me agrada muito, não. Já até falei com um psicóloga é isso, Sei. assim. Ela perguntou e eu respondi, na verdade. Mas não, 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 não me agrada, não. Eu prefiro as coisas um pouco mais estruturadas. O que, pra quem me conhece, é engraçado. Porque eu sou uma pessoa muito turbulenta, assim. Eu sou muito bagunça o tempo todo, Sei. tudo muito assim e tal. Mas com... Não, eu acordo pra tomar café, por exemplo. o que a gente tava falando, sabe? Se não tiver isso, acabou. meu dia uh -huh. acabou, cancela aquele dia, sabe? Sei. E você? Cara,
2: eu entendo muito. Tipo assim, eu tenho, eu tenho pequenos momentos de tradição. Eu gosto muito de tradição de... É, especialmente coisas sociais, sabe? Tipo assim, o momento em que todo mundo vai nananã. O momento em que todo mundo vai nananã. Mas eu sou bem caótica. Tipo, no sentido de que chega a noite, tudo pode acontecer, entendeu? Posso, tipo, enlouquecer, botar uma música autônoma, fazer uma festa, tipo... Eu posso, tipo... Enfim, agora na quarentena eu enlouqueço menos, né? Mas, tipo... E o Guilherme, ele é muito da rotina. Então, tipo assim, da 11h30, ele já tá, tipo, bocejando. A gente tá vendo série. Eu, tipo, tenho que ficar cutucando ele. <risos> tipo, eu fico com uma raiva. E eu já sei, eu sei. Eu sinto uma puxadinha, assim. Aí eu viro, aí ele... Como é que você sabe que eu tinha fechado um pouquinho o olho? <risos> Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Eu escuto o seu olho fechando. Sensacional. Tipo, eu fico com muita água. E aí, tipo, o Guilherme é quem sai com um Tecno de manhã. O Tecno acorda o Guilherme às oito da manhã, o um cachorro. Uhum. E, e ele acorda lambendo a cara do Guilherme. É fofíssimo. Só que, tipo, é isso? Ele acorda às oito da manhã. Ele ama. Eu ia ficar, tipo, assim… Tecno, eu te amo. Ixi, sai daqui.
0: Olha... Me deixa dormir. Pois é, então, eu acho isso lindo, essa pluralidade. Como cada um é o mesmo tecno, a mesma lambida. Vai causar coisas diferentes um no outro. Quem, quem me colocou muito na rotina também foi o boi, o meu cachorro. Que tá aqui roendo o osso dele, daí o barulho de fundo. É, o ouvindo.
2: cachorro põe a pessoa muito na rotina, né? Porque ca um cachorro bem tratado é um cachorro na rotina, né? É. Então, eu, eu dou a comida... O tecno é muito grande, ele é muito pesado, muito forte. Então, quando eu saio com ele, a possibilidade de, tipo, passar um caminhão, ele correr atrás e, ser atrop... e tipo, eu ser levada e ele ser atropelado é, tipo, muito grande. Porque ele é muito forte, ele é muito mais forte Sim. que eu. E ele é muito novinho ainda, tipo, ele tem um ano e blá,
0: Energia anos, total. Ele é
2: muito empolgado, entendeu? Então, tipo assim, se passa bicicleta, moto, caminhão, qualquer coisa que passa criança, outro cachorro ele, tipo, corre pro meio da rua e eu, não, eu sou carregada e, tipo cara, o, a, o perigo dele tipo, ser atropelado é enorme, assim, uhum. então, tipo meio que, chegou no, antigamente a gente dividia as saídas, chegou num ponto que, tipo, o oh, Guilherme que sai é. Se eu, ou eu saio com ele assim, saímos nós dois juntos, mas eu sair sozinha com o Tec não é, tipo um perigo, um perigo ele me carrega, ele quase corre de o Guilherme
0: É, não <risos> Situações extremas, situações meio extremas mesmo mas só para fechar essa sessão Uma das respostas que chegaram pra gente Da a parte favorita da rotina Uma pessoa com valor que são os três doguinhos dela E isso eu entendi também muito bem Porque a minha rotina é muito pautada pelo boi muitas vezes E agora a gente desenvolveu E ele me cobra muito rotina Isso é engraçado né Não só ir passear de manhã Mas ele me cobra que depois que eu janto E ele sabe quando eu dei a última garfada Juro, ele sabe Que é tipo, vem pro sofá comigo agora e aí, a gente fica lá fazendo Cara, É muito engraçado. Quem já viu, morreu de rir. Porque eu dou a última garfada. Eu juro, eu não sei se eu me mexo diferente. Se é o jeito que eu coloco o garfo no prato. Eu não sei. Mas ele já… Caralho. opa Sabe? Já… Opa.
2: Que foda isso. É muito
0: engraçado.
2: Eu entendo. Eu dou a comida do Tecno, né? Então, é, duas vezes por dia. De manhã e de noite. E é isso. Dez minutos antes… É tipo assim, é relógio. Dez minutos antes, ele já sendo ficou assim. Olhando, sabe? Com uma cara de tipo assim. E aí? E eu tipo, falta 10 minutos. Eu assim, não, eu sei. Eu só tô aqui <risos> pra sabe, você saber que eu sei que falta 10 minutos. Eu, tá bom, tá bom.
0: Sensacional. Não, cachorros, olha, eu vou falar. Se você tem problema de estruturação na sua vida, se você não sabe seguir o horário, o cachorro tem o melhor relógio biológico possível. E ele vai Nossa. te faltar a vida.
2: E a coisa mais linda é, né? tipo, a gente pegou de lá temporário, né? Apareceu ah. na nossa rua e, tipo, a gente não achou que ia ficar. É isso, eu não, nunca achei que eu fosse ter um cachorro. E, tipo, cara, ele era pequenininho e agora ele é um monstrengo enorme, lindo. E aí e o Guilherme assim... Ele é a pessoa mais linda do mundo. E é sim, é eles são dois babões, entendeu? É. Ainda mais nessa quarentena, tipo, a gente que a gente tá muito próximo. Não, ele vai ficar insuportável depois dessa quarentena. Porque, tipo assim, é atenção 24 horas por dia.
0: Sim. É bizarro. Muito. Inclusive, o, o boi desacostumou total a eu não estar em casa. A ponto de outro dia eu desci pra jogar o lixo. E isso leva o quê? 45 segundos, mais ou menos. E eu cheguei e ele chorou. Uhum. Ele chorou que eu voltei. Aí eu falei, olha só. Tá,
2: o técnico tá chorando também quando a gente sai, cara. Mas assim, basta a gente fechar. Não, não é nem voltar, é tipo assim. Eu fecho a porta, ele vai pra porta e fica... Uh, uh, tipo, caralho. Aquela tipo, pressão tipo, psicológica. Assim, esse cachorro terror. vai ficar insuportável. Ele, eu, tipo... Eu acho que ele é a única pessoa que tá torcendo pra quarentena não acabar. <risos> tipo, pandemia não passe. É isso aí. Porque, tipo, se a gente... É isso, eu desço pra pegar alguma coisa que chegou no correio. Tipo, Guilherme desce fazer mercado, desce pra fazer mercado. É um desespero.
0: É, mas uma coisa que você falou agora é um assunto que tem vários paralelos aqui ao longo do Pós-Jovem. Que é, eu nunca achei que eu fosse e aí eu fui. Sabe, eu nunca achei que eu fosse adotar um cachorro. Ah, agora eu tenho um cachorro. E eu penso que... Eu nunca
2: achei que eu fosse ter rotina. E agora eu tenho, que nem tu.
0: É. <risos> e aí eu fico pensando que parte disso tem a ver com a gente se habituar um pouco com alguns ineditismos mesmo da vida, né? De novo, a gente vivia uma coisa tão estruturada. Você vai pra escola, depois da escola você vai fazer faculdade, acabou assim, sei lá. E aí agora a gente tá olhando a vida tão tão rarefeita muitas vezes, né? Como você falou, a gente achava que nossos pais tinham também tudo muito estruturado, e na verdade eles estavam vendo como a gente tá vendo hoje, que é muitas possibilidades, e eu não sei lidar direito com as coisas não, mas acho que aí a gente se lança talvez um pouquinho mais fácil em alguns ineditismos, né?
2: Nossa, total, e a gente tava falando de dessa coisa do, do personagem da gente mesmo, da gente se narrativizar e tal, e uma coisa que eu sinto é que, tipo, óbvio que todo mundo se narrativiza, mas depois que a gente descobre quem a gente é, a gente é, é um lugar muito confortável da gente, tipo... Apenas é isso, editar o que a gente vai falar naquela hora, tarará. Quando a gente é adolescente, jovem, como a gente não sabe quem a gente é direito, a gente fica se agarrando a convicções muito definidas pra poder te dar uma personalidade, sabe? Uhum. Então, eu lembro, tipo assim, quando eu era... Pré-adolescente que eu era, tipo assim, eu amo vacas. E aí todos os <risos> presentes que eu recebi eram de vacas. Porque eu achava que isso me dava uma personalidade. Quando é. a minha personalidade devia ser minha personalidade, sabe? Então, tipo assim, eu só escuto tal tipo de música. Nossa, eu não bebo. Eu acho, eu já nasci bêbada, eu não bebo. <risos> tipo assim, são milhões de coisas que você fica, tipo, impondo pra você mesmo... Pra te dar um, um, um quê de... Ah, eu sou essa pessoa. Uhum. E eu acho que a gente é muito fechado quando a gente é mais jovem. Sabe? De, a, 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 a esse personagem que a gente criou da gente, sabe? Uhum. Pros amigos, pra nananã. E eu acho que depois que a gente fica mais velho, a gente começa a entender que... Uma maneira você entender de verdade o que você gosta. Uhum. E estar aberto a gostar de uma coisa e depois de outra... É, cara, eu, eu já falei, eu odeio música eletrônica, tipo, e agora eu, eu em rave fazendo música eletrônica, tipo, como é foda você tipo descobrir que dá para gostar de outras coisas, que dá para ai, sei lá, é muito bom assim. É, é, isso é um lado muito foda de você crescer, uhum. que é você descob você tá fica mais seguro com quem você é. E isso te faz descobrir cada vez melhor quem
0: você é. Ah, total. E do que
2: você gosta.
0: Total. Eu sei que eu não sou qualificado pra comentar isso muito, assim. Mas a impressão que eu tenho, a maneira com que eu hum. entendo isso é de que a gente pode largar a mão de controlar essas narrativas, às vezes. Sabe? Eu não preciso Exatamente. me preocupar tanto em, em, em mostrar pra você quem eu sou. E deixa você também me conhecer... E você estabelecer a narrativa de quem eu sou, sabe? A gente pode só ir vivendo e conversando e se conhecendo sem eu precisar te falar, mas Clarice, olha só, eu sou é. o cara que tem cachorro, tá? Olha só, Clarice, eu sou o cara que não sei o que lá. Ah. Deixa você ver o meu cachorro e você fazer essa associação, sabe? Falar, acho que o cachorro dele pra ele é importante, né? Mas eu...
2: Até porque dá pra muito ver, né? Quando a pessoa tá fazendo um personagem, quando é. a pessoa sabe... Tipo, tem umas pessoas que você vê muito, sim. As pessoas tá fazendo o personagem do nerd. Ou a pessoa tá fazendo o personagem do não sei o quê. E você fica assim, cara, que preguiça. Tipo, é muito melhor lidar com um personagem, uma pessoa real, né? Uma pessoa com camadas. Que é nerd, mas também, nananã, não, não, mas também... Que tem complexidade, né? Tipo, e é isso que eu acho, acho, que o maneiro é... É tensão, é complexidade, é tipo, contraste. 100%. É camadas.
0: Nossa, 100%. A gente falou isso no episódio com o Rashid também, que a gente estava trazendo até um exemplo da, da música da Lauren Hill, do disco da Lauren Hill, que ela fala que ela descobriu que o personagem dela era muito mais, era hum. muito menos interessante de quem ela era de verdade, né? Quem ela queria convencer os outros é. que ela era, na verdade, não, não, nem chegar aos pés dela. E eu penso que isso é o caso de muita gente. E isso está muito na minha cabeça também, porque tal, talvez tenha a ver com a quarentena que a gente tá vivendo, mas eu tenho visto as pessoas ainda mais... É, como é que fala, agitadas pra dizer quem elas são, tipo em redes sociais, assim, então essas ah. correntes de top não sei quantas coisas sobre mim, sabe, eu preciso muito dizer Sim. quem eu sou o tempo todo, assim e eu fico vendo isso falando, tipo pessoal, beleza, pega leve, não precisa, eu não, não falo isso, gente, isso tá só na minha cabeça porque na verdade eu só deixo as pessoas serem elas e eu não falei isso politicamente correto não, é que eu não vou, eu não me sinto no direito ah. de, de falar Clarice, para de falar pra claro, mim quais são os seus top 5 filmes mas da eu década eu entendo
2: ela. perfeito, é. eu entendo perfeitamente, cara, também é uma, uma loucura, né Tipo assim, é uma necessidade de validação mesmo e eu caio muito nessa tipo, Até tipo os mais bobos, tipo, entrar num teste do Buzzfeed, tipo assim, que tipo de pizza você é assim.
0: Isso é relevante mas Eu não
2: quero saber que tipo de pizza eu sou eu vou entrar nesse teste, eu vou, sabe, tipo... Mas aí, no fundo, é tudo isso. É meio um narcisismo de você tentar entender quem você é para os outros. E, tipo, o que que... Sabe? Sim. Como as pessoas te veem, o que que... É, é, é tentar descobrir quem você é, né?
0: É, isso não tem nada a ver, porém me lembrou... Duas conversas seguidas que eu tive esses, esses dias... Em contextos bem diferentes, inclusive... Sobre como, muitas vezes, a gente tenta controlar as narrativas até sobre o nosso corpo. Então, eu quero escolher o que, que você vai gostar em mim, no meu corpo mesmo. Uhum. E o que, eu tenho que escolher o que você também não vai gostar. Por exemplo, se eu não gosto do meu nariz... Então, eu preciso, às vezes, fazer algum comentário pra você de falar, ah, é tirando o meu nariz, não sei o que, não sei o que lá, né? Quando na verdade, cara, gosto a gente sabe que é subjetivo demais. E quantas vezes você não achou alguém muito bonito, que alguém do seu lado falou, sério? Como assim? Não, nada a ver. Uhum. E às vezes a característica é que a pessoa menos gosta nela fisicamente, outra pessoa vai achar legal genuinamente. Total!
2: Cara, eu tava fazendo uma live outro dia, eu botei um filtro que eu achava que me deixava linda. E aí alguém falou assim, esse filtro te deixa horrorosa. <risos> aí eu, tipo assim, cara, obviamente as pessoas, tipo... você assim, fica muito melhor sem o filtro. E eu, tipo... Não, esse filtro eu tô muito gata, tipo, pra mim. Eu, tipo, escondi as partes que eu não gostava de mim. Mas o, a pessoa achou que não. Então, tipo, é isso, sabe? A gente tem que parar de... É, de achar que... E tem tanta... A gente nunca se viu de fora, né? Uhum. Tipo, se ver em vídeo é diferente de se ver pessoalmente de fora. É uma... Deve ser uma viagem, cara. Deve ser uma viagem. A gente nunca vai conseguir, mas talvez não um dia.
0: É, Não, eu acho que não. Eu acho até, até que não, porque a gente tem que de fato aprender a ficar aqui dentro, sabe? E ficar bem aqui dentro, o melhor que a gente conseguir. Então, acho que. Não. É Cientistas, errado. por favor, não, não precisam desenvolver essa maneira da gente. Não façam de, isso. É, vocês têm mais o que fazer no momento.
2: Mas é muito doido.
0: Pois é. Clarice, que baita, enorme prazer poder falar com você. É sempre muito especial. Qualquer interação que eu tenho com você é sempre cheia de significado ah, e divertido obrigada. ao mesmo tempo.
2: Muito obrigada, muito obrigada. Eu amo também, amei nossa conversa anterior, eu amei essa conversa também. E muitos beijos no boi, e eu vi ele de relance, mas eu queria muito ver a carinha dele. Já já te
0: mostro, já já te mostro que ele tá aqui agora cavando, tá bom, cavando tá a cama dele.
2: Ah, claro, clássico. Um clássico.
0: Mas valeu, Clarice.
2: Ai, mas foi muito bom conversar com você.
0: Nick, conta pra gente, você que não estava presente na gravação e teve um contato intenso na edição desse episódio, o que, que você mais gostou da conversa com a Clarice?
1: Eu gostei duas coisas em volta do mesmo assunto, na verdade, ambas foram hum. sobre cachorro, uma <risos> foi saber que ela tem um cachorro e ele é gigante <risos> e passear com ele é uma grande aventura, e a outra é que o nome dele é Tecno.
0: Pois é, pois é, Eu Inclusive, adorei esse acabou. nome. Quando acabou a gravação, o boi tava aqui atrás e aí eu tentei mostrar o boi para ela, mas aí ele tava igual criança quando chega visita em casa, sabe? Eu falando: "Vem cá, vem ver a Clarice". Ele não não quer, ele tipo sai correndo, ele nunca foi de fazer isso. Foi muito engraçado
1: o momento. É, o web visita é complicado também, eu me sentiria assim <risos> também. É verdade. Mas é isso, né, cara? A Clarice é, pô,
0: gente finíssima, um amor de pessoa. É, ela mesma cita um determinado momento, né, que as pessoas às vezes têm expectativas dela ser engraçada, a expectativa dela ser isso, dela ser aquilo. E, menos, chegar na Clarice sem expectativa nenhuma, <risos> tal qual costuma acontecer na vida, nos permite o quê? Ter um contato com uma pessoa maravilhosa. E foi muito massa conversar com ela. E, como eu sempre digo, sabe, agora, ouvir esse papo, é. E ouvir o disco dela com com outra camada de significado e ver alguma coisa que ela escreveu também, de outro jeito. Tudo pra melhor, né?
1: É, eu acho que é uma coisa que você fala lá no comecinho, que, tipo, os personagens, as coisas que ela faz, geralmente são é, uhum. traços dela esticados pra caramba. Então, dá, dá muito pra perceber cada uma dessas coisas que ela, que ela vai falando, que ela vai pincelando durante o programa. Pensar, tipo, ah, aquilo ali faz parte daquele personagem ou daquele... Daquela música e não sei o que. Eu acho bem, bem legal.
0: Então é isso, né? Bora lá ouvir Clarice agora. O disco do ano passado ainda tá fresquíssimo. E acabou de ser em um EP. Bem massa também. Acho que a, a oportunidade é tá aí nas nossas mãos.
1: A hora é agora.
0: Bora? Então até semana que vem. Aqui no Pós-Jovem no Meio Tempo a gente ouve Clarice Falcão.
1: <risos> até mais, gente.